0: 各位观众好，欢迎收听军事漫聊。哎，今天啊，我们来讲啊，小故事，又到了小故事的时间了。今天讲什么呢？今天讲两位将军的选择啊，两位将军的选择是讲什么呢？要知道，一个军人在军旅生涯啊，常常遇到一些转折。那遇转折点的时候，你必须啊要做选择。我打个比方来说，像我们正在有个官科啊，有个专场了，不是官科正这就是官科了，是监察官。监察官的来源呢，除了、啊、自己治安干部啊担任之外啊，另外一大宗啊就是很多、啊、兵科干部来转任的，来转任的。那兵哥他为什么要转任呢？啊、哦，他当步兵啊，当炮兵当好好的，他为什么要转任呢？或许啊，啊、哦，或许、啊，嗯，在部队干战斗兵可太辛苦了啊、哦。他想说啊，当警察官啊，工作比较稳定，可以啊上下班啊或怎么样啊，比较有机会去上下班。然后呢，就会转换跑道，就会到警察这边来。那很多也是啊，那还有啊，或或者说啊，就转了军训教官了，军训教官了。那像我们正正战的嘞，也有很多的学长、啊、或学弟、啊，就会啊转啊到情报局去，到军营局去担、啊、任呢、啊、情报干部，就跟正战断、啊、了线，就离开正战。很多大家都是这样子，就是遇到一些事情的时候。就遇到一些机会的时候可能他把握住啊，他就离开原来的专长，离开原来的环境，这样子。那我今天讲的两位将军的故事啊，也是这个样子。那他们遇到他可以有些是有有些的转折，有些选择是自己选的；有些是身不由己啊，被派去的。那如果不是自己的意愿呢？我身不由己的时候。那我们啊，要用啊什么样的态度啊去面对，去面对，或者是怎么去克服？刚好、啊、这个两个案例啊，可以给可以给啊大家做个参考，做个参考。首先呢。来讲啊，陈廷宠将军。陈廷宠将军呢，是啊，曾经当过、啊、陆军总司令。也担任过啊，哦，总统府参军长，他最后一任啊，参军长，然后退伍之后啊，目前是担任、啊、黄埔校友会的总会长，对不对？德高望重，他陆军官校第二十四期毕业的，也就是啊，他随军来台之后啊，后来没多久啊，陆军官校、啊、在台湾复校，复校。重新啊，成立二十四期，他就去，等于是啊，他去读啊，在台湾呢、啊、复校第一期，第一期，这期其实意义非常重大，这次意义非常重大，就是啊，革命的火种啊，国军的火种啊，继续啊，延续了下来，延续了下来，对不对？在大陆啊，办二三期，二所以说来了台湾之后啊。仍然接续的二十四期，这是非常啊，这是非常啊有意义的一件事。一直到现在，一直到现在，已经啊，我好像已经几期了？我们是65嘛， 1 1 0十点二对， 9 0期了，对不对？九十期了，黄埔精神、啊、就如我延续下去，那陈林宠将军呢？他当初啊。毕业分科的时候啊，他选择了步兵科，步兵科。那一当时的当时的规规定呢啊，他们是准准尉任官，还不是少尉，准尉任官。任官完之后呢，要去部队见习，见习完之后呢，晋升少尉之后呢，再重新啊分配野战部队，野战部队。就正式下部队，所以是间隙，后来就没有间隙了啦，后来就要分科了啦，对不对？就分科教育了嘛，分科教育。就陈立总他见习完之后呢，准备啊要要下部队就收到了一个意见调查表，就说啊，你们的分科教育啊要不要啊？再受一个分科教育，什么意思？就就是再培养一个专长啊！他就而且只有步步科才拿得到，步兵科的才拿得到这个意见调查，其他科的没有啊！步炮装，对不对？统制工嘛都没有，就步步兵有，就很怪，那就那他可以去受哪些第二专长啊？炮兵。装甲兵，然后通讯兵，然后运输兵，然这些，就这这这些专长，还可以再受一个。那他就跟同学研究说：“那我们要去什么哪一科嘞？”那他们都很单纯，有有有些比较聪聪明的就说：“那我当然选比较轻松的兵科啊，啊通讯兵啊，运输兵啊。”他们就填这些资源，就跑去通讯兵、运输兵。他们完完训之后嘞，还是回啊步兵单位任职。步兵单位任职。后来他们就说啊，以后未来作战啊，要讲求啊步炮协同，所以我们步兵军官啊，必须要懂炮兵。你看那时候真的是很很认真，很认真。所以说他们就很多同学啊，就选了炮兵，就是、啊、选择炮兵的。的初级班去受、啊、训，受训，所以他们就到,到炮校去受训，去受训。结果呢，想不到炮校接训完之后啊，这批同学步科的、啊、去炮科啊受训的同学，就全部强迫啊变成炮科，就全部强迫他们、啊、变成了炮科。为什么因为当时啊，国军的编制啊，已经做了改变了。我们过去啊，在大陆的陆军的编制啊，是啊，一个步兵师啊，下面啊，有三个步兵团，带一个炮兵营，这样子，兵力火力啊都比较薄弱，比较薄弱，火力的方面很薄弱。后来我们成立了，因为我们接受美元之后啊，那整个师级部队啊，就要做一个调整，要调整成美军呐、啊，二次世界大战的变装，所以就变成了很多啊前瞻师，向前的前呐、啊，瞻瞻仰的瞻，木字旁的瞻，又称为啊五角师，一二三四五的五啊。那个角度的角，什么叫五角师嘞？就五群字，也就是啊，一个步兵师底下有三个旅啊，三个旅或团，团那时候还是团啊，三个步兵团，再加上一个、啊、炮兵指挥部，以及啊后勤指挥部。那炮兵指挥部的成立啊，使得啊当初一个师啊。带个炮兵营呢、啊，一下子啊要扩充成啊三个炮兵营，三到四个炮兵营，所以啊需要啊大量的炮兵干部。那一时之间没有这么多人，没有这么多炮兵干部嘛，那只好啊从啊陆军官校、啊、这些毕业生里面挖，对半半好半片，半糊弄啊。弄了一批啊，出任官来啊，担任啊炮兵干部。那当然有老大不愿意啊，就说怎么这样子啊，怎么会？那陈林总也就稀里糊涂变炮兵军官那他倒挺乐观的，他说反正没关系吧，都是为国效力嘛，对不对？都是为国家效力嘛。可是当时。还是公认啊，步兵比较有前途步兵有前途，所以啊，炮兵啊就比较吃亏一点。是啊，神经虫啊就没有想那么多，没想那么多，反而啊精进他自己的血养啊，很快的，上位啊他就进了、啊、科技军官班，對,对？就是啊，日本的日本人办的、啊。白团地下大学，对不对？受职产教育，受职产教育。他是啊，科官班三期，三期，三期也、啊、出了非常多名将。后来啊，他啊又跑去啊，受德文的训练，所以啊，又啊，去德国、啊、读了资产，他读了过两个资产，班队，就日本。也是德国这是我们少数、啊、国军少数啊，受过日式教育、啊、跟德式啊、紫衫教育的军官。你说这种人呢、啊，能不用他吗？能不用他吗？对不对？加上啊，他要是炮科的，对不对？八二三炮战之后啊，对不对？炮兵啊，当然是成为主流啊，对不对？而且他也参加了、啊。六幺九的炮战，炮战，哎，表现的也不错，所以也是有战功的，也是有战功的。当然获得不次的拔擢啊，对不对？而且啊，又跟啊郝伯孙将军啊是同乡，同乡。那郝伯孙好像算起来大他一倍这样，大他一倍，在乡里面辈分大一倍。然后也也那好，伯孙自也是炮兵军官嘛，爱屋及乌啊。所以他还是特别照顾，一路啊，拔擢到陆军总司令，对不对？陆军总司令。所以啊，当啊面队转折的时候啊，陈定聪将军呢、啊、乐观以对，对不对？而且啊，随遇而安，一样啊，在军旅生涯获得了成功，获得了成功，对不对？升到上将。不然呢、啊，二十四期啊。陆一官二十四期，人才济济啊，一堆啊人啊，可以啊升总司令。为什么独牌终于就他了？因为啊，他有非常完整的学经历，学经历，而且啊，非常难得、啊，说过啊，非常国际观啊，对吧？受过德国啊和日式的资产教育，这种在国军啊凤毛麟角，凤毛麟角。跳脱啊，美军的思维啊，对，完成了，所以他在陆军领导陆军的时候、啊，对建军工作上确、啊、实有很大的贡献。好，这是陈勇将军。我们再讲一位啊，丁于周将军，也是上将。丁于周将军啊，是陆军官校三十五期的，三十五期的。他读陆军官期间啊，就非常奋发。有为，表现非常优异。哎呀，担任过、啊、第一届、啊、第一期啊预备班的教育班长，陆军官校预备班的教育班长，带那样学生。然后也担任过实习连长、篮球队队长，什么，就是一个非常标准的军人。而且很很热，而且很热血，很热血。因为那时候常常有啊，因为因为五十几年常常有那种。突击大陆的新闻，他就一心一意啊，想去参加突击队，去参加去去去去去作战，还把这个心愿呐、啊、跟他的陆军官校学长讲。那学长劝他说：“你啊，读完书再说啦，先不要想那么多，先不要想那么多，你读完书再说。”后来一样，毕业要选科了，又要选科了，第一周就选了。宪兵科第一志愿，第二志愿是步兵科啊，第二志愿。就果他以他的条件、身材以及各方面，选宪兵科啊，绝对没有问题啊，绝对没有问题。可是因为有个同学啊，家庭有个变故，想跟他换志愿，他就基于啊帮助同学立场，就跟他换，所以啊。他就变成了步兵军官，步兵军官。那他不步一个军官嘞，他也很欢喜啊。哦，反正没有差嘛，一样，步兵也不错，对吧？以后当个好连长，对不對他的最大的心愿。后来嘞就步兵，就去步兵学校受训，毕业之后去分科教育嘛，就去步校受训，然后结果到了分。要分发部队的时候了、啊，他才知道啊，他跟他另外三个同学、啊、分发到啊空军的空军的警卫训练中心，空军训练中心担任区队长，哇，这炸锅了，你知道吗？一个陆军官校的毕业的学生啊，居然分配到空军的警卫部队去。啊，担任了区队长，那对来说、啊、打击非常大，因为空军呢、啊，第一个、啊、人生地不熟，而且啊，警卫部队啊，虽然呢、啊、像是空军的陆军，可是啊，发展呢、啊、毕竟受限，毕竟受限，而且啊，与当初他的志趣啊完全不符，完全不符。可是丁雨洲将军呢，还是啊，就去报道，去报道。那担任区队长，当然也是尽心尽力啊，尽心尽力啊。没多久啊，是、这个中尉、啊、他就分配到啊，警卫第四营啊，担任排长。第十三连啊，担任排长。那这个排长呢，就是在松山机场里面，所以他利用这个职务之便。就给认识很多航空公司的人、地勤人员呐、啊、售票的啊，或什么的，就有一些人脉在，认识很多、啊、航空公司的人也是很有趣、啊。可是还是啊，想回到陆军去，他就鼓起勇气啊，打了报告，希望能回到陆军去。结果呢？没多久，哎，居然核准让他回到陆军去，他就到了第十七师啊去报道，然后当啊排长。结果，因为他之前在空军的历练，被啊陆军的看不起，所以啊他在十七师的前期啊非常可怜，一直被啊看不起。认为他们啊，没有啊，素养不够，经验不够，在空军的鬼混啊，没有本职学能，没本职学所以啊，过得非常痛苦啊，一度怀疑啊，回来这不对？然后嘞，就后来没多久担任副连长啊，然后连长接的很慢，接的很慢，同市里面的同学啊，都当完连长了、啊，他、啊、才去接连长。慢了很多，慢了很多。可是嘞，他还是很努力啊，勤能补拙，勤能补拙。那他够聪明，没多久啊，办了几个活动啊，演习啊，有身后长官啊，很欣长，后来他在十七师啊，就是现在幺幺幺拐旅啊，干的有声有色，一路干了十几年，干到上校旅长。让离开啊，这个单位，离开、啊、这个单位。要是啊，当年呢、啊，因为空军警卫过的生活一定比陆军的野战部队舒服嘛，也不用又不用下基地，又不用师对抗，什么都不用啊，只要把机场啊卫兵站好就好对不对？那搞个几年呢、啊，你你也可以当营长当连长，可是看长远啊。你最多最多啊，就是干到防炮警卫司令部的实力，你就没有了，就要结束了，就结案了。再有才能啊，再有才华，就是干到这个位置。毕竟讲、啊、空军啊，各个重要军子啊，都是啊，飞行员天下，飞行员天下。你的陆军官下来的人啊，你怎么可能会获得好的发展呢？所以啊。他毅然，他就放弃了比较轻松的生活，毅然决然的回到陆军去，回到陆军去。虽然前面呢过得非常辛苦，可是啊，他没有这一段他当不了，啊，当不了金防部啊参三处长、师长，又干过陆军官校校长、情报局局长，最后当到。然后，军团啊，八军团司令、嗯、啊，又当了，最后，啊，最后、啊、还当国安局局长，升了上将，之后啊，又转任啊，国安会秘书长，国安会秘书长，一路啊都立了要职，都立了要职。至今啊，虽然他已经退休了，讲话仍然是铿锵有力啊，大家还是对于他。的眼光啊，跟一些啊见识啊，啊，还有一些意见啊，都啊不不能忽视，都不会忽视。这就是啊，当一个人啊面对到困境啊，或者是军旅生涯的转折的时候啊，要做一个怎么样的选择与安排，对不对？对不对？陈将军呢，随遇而安，对不对？然后啊，到哪里他都啊，精进自己的本职学能啊，对不对？他的历练啊，学历、军力啊，品德与操守啊，在没有瑕疵的情况之下啊，获得长官的重用。那地域州啊，将军呢，他他认清了未来啊，发展啊受限，他就鼓起勇气啊，打报告，哎，扭转这个态势，扭转这个态势，然后啊。做了，然后啊，努力的，凭借个人努力与才华，一样，拾机而上，最后啊，最后啊，担任了要职，要职。所以啊，我们军旅生涯，在机会来临的时候，啊，要怎么样选择，哦，用什么态度去面对，是很重要。就像奉劝现在的学弟妹们，学弟学妹啊。一定要啊！一定要认清，先不要哀啊！遇到逆境、困境的时候啊，先不要啊，唉声叹气啊，觉得自己啊，死于不计啊,啊，没有那么差，没有那么差。對如果有机会、啊，如果真的干的不如意啊，换跑道啊，你就换，你就换。如果你觉得、啊、还有机会一搏啊，那继续干。那、啊、没有关系，对吧？还是那句老话，现在，因为现在啊，不作战，不像以前凭、啊、战功啊就会以晋对不对？还是要靠啊啊，学历、经历、品德与操守，对不对？在这些方面啊，在没有问题的情况之下，自然呢、啊、会获得啊晋升，啊，那没有办法，没办法。当战功不足以啊，不足以作为凭借的时候啊。陈平时期啊，只能啊靠这些东西啊来呀、啊，为你自己加分。当然，个人的人格特质、工作能力啊也是很重要。不然空有一身的、啊、好学问、啊，好本领啊，可是你不会做不出来，不会做，那也没有用，没有用，那也没有用。所以呢，这故事啊告诉我们啊，当面临呢转折点的时候啊，看是勇敢面对。啊。还是啊，想办法突破困难。这个僵局啊，这个僵局啊，才是啊，我们啊，如果要担任军职担任军职啊，必须啊，要学会的事，要学会的事。做困愁臣啊，混吃等死啊，啊，就永远啊，不会得到很好的发展，很好的发展。我当初啊，也是啊。很多人叫我啊，转监察啊，啊，那我没有转，没有转，因为我知道我的个性啊，没有那么刚正，一定是啊，社交转干转监察、啊，我的绩效有点差，一定是一锅糊,糊啊，大家乱七八糟，因为我我我有时候往往很多事情啊，我都狠不下心来啊，断然处置，啊、有点妇人之仁。后来我到军军军训局服务、啊，也有人叫我、啊、转任军去军训局啊。担任啊情报干部。那我这个人呢，比较重感情啊，觉得啊自己选了侦战科啊，虽然侦战科对你不怎么样、啊，可是啊，毕竟感情还在啊，我还是愿意啊为侦战工作来奉献精力。所以啊，我也没有转任，我也没有转任。不然的话。现在啊，可以发展的不错。<笑>可是，毕竟我们，对不对？从小就是做征战的嘛。这不是舒适圈的问题啊，是一份感恩的问题啊。对，那毕竟他给我们一些技能，然后给我们做事情。啊，我们在这个圈子过得也是愉快，对不对？所以啊，也没有觉得也没有必要啊。不要说背叛，太难听的。离开这个、啊、还蛮有趣的单位，对不离开这个圈子，这圈呢、啊、还是有他、啊、可以发挥我们自己所长的地方，所以啊，我还是选择留下来，留下来啊。以上就是今天我们讲的小故事啊，两位将军的抉择，他们做错，这些抉择啊，是他们的，是他们啊。军事生涯得到很好的发发挥与发展，恭喜他们，恭喜他们！对,对，也祝他们两位老人家身体健康、啊，对不对？那陈老先生啊，之前有些言论啊，可能大家不太满意啊。我相信啊，爱之深啊，责之切啊，责之切啊，啊，没有恶意了，没有恶意了，对不对？毕竟他们那一辈的军人啊，想法跟这一辈啊，还是有落差，还是有落差。还是有落差，值得啊原谅啊，这只是原谅，也值得同情啊，我也同情啊，他们少小离家嘛，对中国的故土啊，还是有啊一些啊情感在，情感在，对不对？那与我们这辈军人不一样啊，我们生于斯啊，长于斯啊，对,对当然啦、啊，一切以啊台湾优先嘛，对不对？我们当二十八年军人。每日都在保护台湾的安全，对，每天啊都在做这些事情，对不对？我并没有对不起啊台湾啊，对不对？那你要跟我去跟啊老凤啊隔海唱和啊，我也办不到，对不对？我也办不到。所以啊，这就是啊，这就是啊我的想法，我的想法啊。今天呢拉拉一拉渣就聊到这里。就聊到这里，我聊到把一个都停了，这这哈哈哈！所以啊，哎呦喂呀！所以呢，如果喜欢我的节目啊，欢迎来给予评分，对不对？按赞。然后呢，哎、呃，如果能得到你们实时赞助，是赞助，对我创作来说是最大的鼓励，最大的鼓励啊！真的不是要赚钱，真的不是要赚钱。对,对，我有终身奉，我可以养活自己以及家人，对不对？我做这个纯粹是为国军发声，宣扬理念，对不对？讲一些军中典故给大家听，对不对？让大家更了解、更认识国军，进而支持国军，这才是我真正的目的，真正的目的。好，谢谢大家的收听，今天啊就讲到这里，就讲到这里。好，欢迎啊，欢迎给我们啊评分以及啊。赞助，赞助啊，让我们的节目啊做得更好，更精致啊，更啊我会啊发掘啊更多的故事与各位分享，与各位分享，对不对？希望大家多支持国军，爱护国军，对不对？然后嘞，所以今天啊这个假日啊，祝祝各位啊假日愉快，我们啊下回再见，拜拜。